0: Bentornati e benvenuti, ci alziamo per una preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Signore ti ringraziamo perché ci hai voluto qui questa sera, mentre tanti fratelli e sorelle vivono a difficoltà, drammi, di di sofferenza, di morte, di disagio, noi siamo qui in un luogo protetto a poter ascoltare il suono della tua voce, apri il nostro cuore, donaci il tuo spirito, facci riscaldare alla lampada della tua parola. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. E ci siamo pure stasera nonostante lo sciopero. Siamo un po' di meno del solito, tanti hanno avuto difficoltà ad arrivare. Milano è un po' impazzita in queste ore, come avrete visto girando per le strade, però siamo qui e ringraziamo il Signore che avrà preparato anche per questa occasione una parola per ciascuno di noi. Vediamo, vediamo qual è la sorpresa e il dono di questa sera. Non siamo stati noi, ma è stato Dio. Stiamo facendo questo eh, lavoro così minuzioso, no? di gettare il nostro sguardo sul mistero di Cristo, il Dio fatto uomo, per scoprire nella sua umanità il colpevole della nostra umanità. Cioè per cercare nel disegno umano che si è manifestato nella vita di Cristo i tratti della nostra vita. E quindi smettere di sentirci in colpa per quello che non siamo stati o o potevamo essere o potremmo essere, e ricominciare ad appassionarci a quale progetto c'è su di noi, guardando Lui. Guardando Lui possiamo immaginare un po' come la nostra umanità è stata pensata fin dal principio da Dio. Eh, Questa è proprio un'operazione teologica sana quella che stiamo facendo. Guardare al Dio fatto uomo per comprendere la nostra umanità. Eh, È proprio un'operazione bella, sicura ma anche molto impegnativa perché, come abbiamo già visto nelle precedenti puntate, ci disorienta riconfigurare l'immaginazione della nostra umanità guardando Dio. Eh, Ci fa venire un po' di vertigine, perché improvvisamente ci accorgiamo che è possibile vivere su altre frequenze, in altre direzioni rispetto a quelle in cui siamo soliti, camminare, trafficare, fare quello che facciamo. Allora, la volta scorsa... Abbiamo visto che è stato Dio a fare cosa? A immergersi. La puntata precedente era sul battesimo di Gesù. Cosa abbiamo eh, contemplato in questa scena del battesimo? Che Dio nella nostra umanità non ci ha soltanto passeggiato per un attimo, ci si è proprio immerso. E sapete che noi diciamo nel dogma vero Dio e vero uomo, eh, per arrivare a questa formulazione ci ha voluto tanto tempo, per credere che, cioè la nostra umanità Dio non è che l'ha presa così come si fa a volte con un vestito, no? Lo metti, lo usi qualche stagione e poi lo appendi. No, no. Dio, la nostra umanità, l'ha proprio assunta, senza se e senza ma, si è fatto uomo. E' per questo fra un po' a Natale quando si dice il verbo si fece carne, ci inginocchiamo. Ma ci buttiamo a terra dicendo, ma com'è possibile? Dovremmo ogni, ogni Natale rinnovare un po' lo stupore no? per il fatto che Dio, la nostra umanità, proprio l'ha abbracciata tutta. È un po' come quando qualcuno ti abbraccia, non lo senti? Quell'abbraccio un po' freddino no? ogni tanto. Beh, adesso col COVID parliamo di cose che si facevano un tempo, no? Un tempo, vi ricordate quando uno ti abbracciava, c'era quell'abbraccio così, un po' impostato, formale, o proprio quando senti che l'altro cioè, ti vuole stringere tra le sue braccia, no? Cioè, proprio desidera che tu ci sia e che tu sia con lui ecco, l'immersione di Dio nella nostra umanità è questo abbraccio certo che Dio ha fatto di noi e lo ha fatto fino in fondo nel senso che ne ha portate le conseguenze se volete la croce a cui arriveremo eh, più avanti nei prossimi incontri è la conseguenza del battesimo non solo la croce è la discesa agli inferi perché arriveremo persino lì eh, così tanto per fare uno spoiler delle prossime puntate Allora, eh, non siamo stati noi, ma è stato Dio a immergersi. L'altra volta abbiamo riabilitato questo verbo. Se Dio si è immerso nelle nostre acque, udite, udite, anche noi possiamo immergerci nella vita che abbiamo tra le mani. Non scappare, non disertare, non desiderarne un'altra. Capite? È molto esigente questa immersione. Vuol dire che Quello che hai davanti agli occhi è la pozzanghera migliore in cui ti puoi gettare, non ce n'è una più bella. La tua umanità va bene così. La tua storia puoi imparare a benedirla. Dopo essersi immerso nelle nostre acque, che cosa ha fatto Dio? I Vangeli lo dicono in una forma estremamente sintetica: è cresciuto in età, sapienza e grazia davanti a Dio e davanti agli uomini, così dicono le scritture. È cresciuto bene. Questa sera vediamo cosa vuol dire che Gesù si è fatto uomo e la nostra umanità, avendo assunta, l'ha fatta sviluppare nel modo giusto. Eh, vediamo un'immagine, potremmo dire, riuscita di, di un uomo autentico. Vediamo in che modo è cresciuto Gesù e da questo capiamo anche come possiamo crescere noi. Perché non basta far passare del tempo per dirsi cresciuti. Quella cre- crescita che facciamo tutti è quella sulla bilancia, no? Quella sappiamo che avviene quasi in automatico, soprattutto durante le festività natalizie. Eh, ma la crescita di cui parliamo è una, cresce- è una maturazione della nostra umanità. È il suo compimento, perfezionamento, secondo quello che è l'intuizione di Dio fin dall'origine. Per fare questo, ho cercato, nel libro e nella catechesi che facciamo questa sera, degli aspetti della vita di Gesù che tante volte non si leggono o sono magari dei momenti apparentemente un po' secondari della sua vita, eppure, come vedremo, possono essere molto rilevanti se guardati con attenzione. Partiamo da uno. Questo è uno dei particolari più belli scritti nel Vangelo di Giovanni che la prima volta che l'ho letto mi sono detto, no, no, ma aspetta, forse la mia Bibbia è sbagliata, fammene aprire un'altra perché c'era scritta una cosa che non mi suonava eh, possibile. Siamo nel capitolo 2 del Vangelo di Giovanni. Gesù ha appena fatto due cose importanti. Il primo segno a Cana, trasformando l'acqua in vino, e poi è andato a Gerusalemme e si è un po' alterato nel vedere che il Tempio era diventato un po' un mercato. Alla fine di quel capitolo si scrive così. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa molti vedendo i segni che egli compiva credettero nel suo nome ma lui Gesù non si fidava di loro perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo egli infatti conosceva quello che c'è nell'uomo il passo che mi ha fatto cadere dal trespolo è dove si dice che Gesù non si fidava e poi io siccome quando vedo questi versetti mi accanisco, fammi vedere nella lingua originale e lì è ancora più bello perché c'è scritto così molti vedendo i segni che faceva credevano in Lui si fidavano di Lui cioè c'è lo stesso verbo ma Gesù non credeva in loro ve l'ha mai detto nessuno che Dio in Cristo non si fida di voi? Eh, qualcuno ve l'ha già spiegata questa notizia bella? perché è così. Noi siamo cresciuti da piccoli, con quale notizia? Che Dio si fida di noi, che Dio è un padre, no? Che Dio... Ed è vero. Ma allora come mai nel Vangelo si dice che Gesù non si fidava delle persone che cominciavano a manifestare entusiasmo nei suoi confronti? Vedendo no. i segni che faceva erano contenti, ma Gesù li guardava e diceva non so, aspettiamo. Partiamo da questa immagine e cerchiamo di riflettere che cosa può voler dire che Gesù non si fidava di loro, Gesù non si fida di noi. Noi partiamo da una distanza siderale con questo atteggiamento. Siamo in una cultura dove si vive di like. Eh, Vi arrivano ogni tanto dei messaggi, no? Vai su questa pagina e metti mi piace, eh, che mi serve per questo motivo o per quest'altro. Cioè noi viviamo di piccoli riconoscimenti. Cioè appena qualcuno ci riconosce noi ci muoviamo subito in quella direzione. Mi ha visto, mi ha guardato, mi ha salutato, mi ha sorriso, mi ha messo un like. I nostri giovani appena sentono vibrare il telefono hanno subito un sussulto, no? perché una voce, il mio diletto. Cioè noi non appena sentiamo qualcuno che ci fa un riconoscimento facile siamo pronti a vendere l'anima pur di andare in quella direzione. Gesù sembra capace invece di una specie di apatia, di freddezza di fronte all'entusiasmo nei suoi confronti. Come mai? È un po' scorbutico? È un tipo un po' riservato? Qual è l'origine di questo modo diverso dal nostro, che invece abbiamo tanta voglia di essere riconosciuti e di essere apprezzati? Il testo lo dice, c'è già una risposta. Gesù faceva così perché conosceva quello che c'è nel cuore dell'uomo. Vi ricordate che la volta scorsa, dopo il battesimo, abbiamo visto Gesù andare nel deserto, 40 giorni tentato da Satana. Cosa ha sperimentato in quei 40 giorni? Ha fatto il giro del mondo del nostro cuore. Infatti Matteo e Luca non raccontano quelle tre tentazioni paradigmatiche per dire il nostro cuore è fatto così, A, B, C. Ogni due per tre noi siamo tentati su queste matrici fondamentali. Potere, apparire, dominio, fame, siamo sempre lì. Noi abbiamo voglia di mangiare, di, di godere, di dominare. E ogni tentazione che ci solletica in queste direzioni, andiamo. Senza proprio discernimento, senza filtro. Questo è il cuore dell'uomo che Gesù ha conosciuto. Infatti, quando Gesù dirà l'impatto che la sua parola ha in noi, Ricorderete la parabola del seminatore, e Gesù è abbastanza disincantato, eh, quando dice sapete cosa succede quando io parlo e voi mi ascoltate? Allora, ecco, il primo blocco arriva Satana e gli ruba subito la parola di Dio. Cioè la prima esperienza che voi vivete è che ve la dimenticate subito. L'omelia di domenica del parroco, cosa ha detto? Non ve lo ricordate, tanto per fare un esempio. Poi c'è il settore, la curva centrale. Cosa succede? Questi si entusiasmano subito, no? Sorridono quando io parlo. Dopo due secondi però cominciano già a non radicare quella parola nel loro cuore. Cioè dicono che bello da domani e poi domani invece siamo come oggi. C'è un terzo settore di persone che queste sì, sì, queste si entusiasmano davanti alla mia parola e cominciano. Però poi ci sono gli inganni del mondo le seduzioni della ricchezza e dopo un po' dicono ma tu sei amico di Gesù? ma sì, ci conosciamo ma poi mica tanto e abbandonano cioè questo è è lo sguardo che ha Gesù rimane solo l'ultima parte qua siete capitati voi il terreno buono un ultimo spicco ma Gesù non era pessimista nel dire questo era semplicemente consapevole per questo Gesù non si fida Sarebbe come dire, se tu fai lavori in una comunità terapeutica e e sei lì con questi ragazzi che stanno un po' raddrizzando la loro vita, ti puoi fidare di uno che ti dice oh frate, io sono guarito, eh? sei qui da 24 ore, che sei guarito? Stai calmo, vediamo un po' cosa succede. Cioè lo sguardo di Gesù su di noi non cede facilmente al nostro entusiasmo perché sa che il nostro entusiasmo si radica su terreni mobili, fragili. Che noi stiamo camminando su una palude. Quindi anche se ogni tanto facciamo gli splendidi, no? Quelli che diciamo, sì, 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 sì benissimo. Eh? Il Signore sa bene che abbiamo ancora le fondamenta un po' fragili e vacillanti. Quindi credo che sia la notizia più liberante, se ci pensate bene, sapere che esiste una persona al mondo che non si fida di noi, è Dio. Tenetevelo stretto, perché tutti quelli che ci sorridono subito, dove sono finiti? Li vedete ancora? Dalle vostre parti? Quanti amici abbiamo perso? Quante cose sono venute meno che sembravano una cosa meravigliosa? Molto promettenti, no? E invece non ci sono più. Quante cose vere restano attorno a noi, nella vita? Pensateci, sono poche, molto poche. Anche se i sorrisi, gli applausi, i riconoscimenti sono stati tanti, però poche cose durano realmente nel nel terreno delle nostre cose più vere, nelle relazioni più solide. Diciamo così, Gesù non si fida non perché non vuole entrare in intimità con noi, anzi, ma non cede al fascino della facile complicità quel gioco di ammiccamenti che oggi è un po' la vita del mondo. Oggi che cosa fa? Qual è l'attività più più, più ordinaria che gli uomini e le donne fanno oggi? Che non si vogliono più fare scelte definitive. Il flirt. Noi viviamo di sorrisi e e strizzate d'occhio. Ma purtroppo non si va molto più in là di questo. Ecco Gesù, quando qualcuno gli fa l'occhiolino, sta tranquillo, non si emoziona più di tanto. Lo vede, capisce che ha un senso quella cosa, ma non si fida. Aspetta. Perché le cose importanti hanno bisogno di gradualità. Una passione vera, un fuoco che non si spegne subito, tu lo devi accendere pian piano. Non puoi emozionarti troppo subito. Dico una parola che, secondo me, riassume tutto questo. In Gesù c'era un cuore che sapeva avere tanta compassione immediata verso tutti, ma non rinunciava mai ad avere un certo rigore nei rapporti, come il calcio. Eh. Il calcio di rigore. Noi abbiamo perso un po' di rigore nelle nostre relazioni, siamo un po' sbrindellati. Ci lasciamo andare subito e ogni foglia che, che vediamo volare ci sembra un uragano, ma invece è soltanto una foglia che sta accadendo per terra. Gesù non si fida, e questa è un, una misura per noi importante. Possiamo imparare anche noi a fare questo. Possiamo imparare a non fidarci, potremmo aggiungere un avverbio, subito. Perché a fidarci poi bisogna arrivare è il senso della vita. Il problema è quando lo fai troppo presto, che poi ti bruci, e bruci anche l'altro e l'occasione che avevate insieme. Questa è la prima spigolatura che cogliamo in Gesù. Ma ce n'è un'altra che sembra molto simile a questa. Vi leggo un testo, l'inizio di un racconto. Partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Siamo nel profondo nord della Galilea. Ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare. «Pietà di me, Signore, figlio di Davide!» mia figlia è molto tormentata da un demonio ma egli non le rivolse neppure una parola neppure una manco una non due, una neanche quel sorriso voglio dire che che d'ufficio devi dare proprio a tutti niente neanche una parola Vedete, anche questo tratto ci può interrogare parecchio perché queste sono le parti, no, che le leggiamo, le ascoltiamo, ma non traiamo mai delle conseguenze serie per noi. Perché ci sono scritte queste cose? Non è che Gesù era, era soltanto un po' burbero o era, come dire, un po', un po come quei, nei, in quei film western, no? quel tipo un po' tenebroso, scuro, che, che parlava poco. Ci hanno un senso le sue scelte. Faceva così perché quel modo di fare ha un significato, esprime il meglio della nostra umanità, quindi lo dobbiamo capire. Perché a volte è meglio non dire niente, piuttosto che parlare. E abbiamo subito una comprensione immediata eh, della verità di questa attitudine. Pensate all'ultima volta che avete detto una parola perché vi sentivate in imbarazzo. E e dovevate dire, eravate lì al telefono, devi dire qualcosa. Poi hai messo giù la cornetta e dici, ma che ho detto? Era meglio se stavo zitto. Quante volte abbiamo parlato perché l'urgenza della situazione ci sembrava imporre di dover dire qualcosa, ma non era una parola matura, adeguata, era meglio non dirla. Nella vita l'abbiamo imparato che tante volte è proprio così, come anche le azioni che facciamo. A volte facciamo le azioni per coprire un vuoto che invece magari meriterebbe di esserci quei momenti in cui non si sa cosa fare, non non, non hai ancora capito bene la la, la situazione, stai fermo. Non c'è bisogno che fai qualcosa, non c'è bisogno che dici qualcosa. Gesù sembra avere questa forza interiore. E guardate la reazione dei discepoli, che conosciamo benissimo. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo imploravano. Esaudiscila perché ci viene dietro gridando. Egli rispose, non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Mamma mia, è salzato proprio strano eh, quel giorno il Signore. Cioè I discepoli gli dicono, e dai Gesù, e faglielo, cioè del resto questa sta pregando per sua figlia, manco per lei. Ma voi ve lo immaginate Dio no, che ascolta una preghiera di una mamma disperata per sua figlia? e sta così. Non non, non tornano i conti. Perché non fa qualcosa? In tante altre occasioni è è intervenuto addirittura lui prima ancora della richiesta. Una mamma disperata per sua figlia sta piangendo. C'è un particolare, è pagana, è cananea. Questo potrebbe essere già un indizio, no? Ah, è una straniera. Infatti Gesù lavorava nel suo territorio, no? era un corriere nazionale, non, non consegnava pacchi all'estero. Questo potrebbe già spiegare. E infatti Gesù le dirà così. Eh? Ma guardiamo la reazione dei discepoli, perché in questo quadretto noi dobbiamo renderci conto che noi come i discepoli a volte crediamo di essere più buoni di Dio. I discepoli dicono, Gesù dai, sii buono. E dai, e fagliela sta cosa qui. Quante volte noi ci sentiamo più buoni di di Dio, della Chiesa, del Papa, eh, dei preti, degli altri, di tutti. Cioè che noi vediamo veramente quel gesto di bontà che andrebbe fatto. E non ci ha mai sfiorato l'anticamera del cervello che magari non è la cosa migliore da fare, quello che noi abbiamo in mente. Guardate, tante cose scomode, difficili della morale cristiana, in cui ora non entriamo, anche perché stiamo congelando, figuratevi se posso aprire un file di questo tipo. Noi non le capiamo perché a noi sembra più buono fare un'altra cosa. Non capiamo che alcune, eh, alcuni ragionamenti che fa la Chiesa, guardando l'eternità, perché se non guardi l'eternità lasciamo stare tutta la morale cristiana, hanno un senso buono, positivo, che è molto più solido come dire, dei nostri sussulti di di buonismo, di di generosità che hanno le gambe cortissime tante volte, che sono solo tentativi di accomodare le cose, di occultare il cadavere che c'è e ha bisogno di una risposta adeguata. Anche perché i discepoli avete sentito, signore esaudiscila, però poi si sono fregati perché hanno detto, questa strilla come una matta. Cioè il motivo per cui i discepoli vorrebbero che Gesù la esaudisse non è perché sono bo- son più buoni di Gesù, è perché si sono scocciati più di Lui. Questa strilla, questa ci ha rotto. Mettila a tacere. La tentazione dei discepoli è spesso anche la nostra. Spegnere in fretta l'incendio. Cioè quando c'è un problema, una malattia, un un fatto, un incidente, qualcosa che, che non sappiamo come gestire, noi vorremmo subito disattivare l'immagine, rimuovere qualcosa che non sappiamo comprendere. Cosa facciamo appena il nostro corpo ci segnala qualcosa di strano? Una pastiglia. Appena c'è un difetto che emerge, lo cancelli. Questa è la nostra abitudine davanti al male, davanti alla sofferenza, rimuovere immediatamente quello che ci urta. Perché lo facciamo? Per due motivi. Perché ci fa paura quello che vediamo. E poi per sentirci bravi, buoni. Tanto del nostro attivismo, del nostro protagonismo, nasce da queste due radici. Dal fatto che è successa una cosa che ci mette paura, allora dobbiamo eliminarla il prima possibile oppure vogliamo sentirci bravi, generosi la cosa straordinaria di Gesù allora è proprio questo Gesù non dice neanche una parola e rimane un po' fermo nella sua posizione per due motivi perché non ha paura non ha paura della sofferenza e della morte non ne ha paura come noi e seconda cosa ancora più importante questa apritevi bene le orecchie perché la sparo grossa non si sente così necessario sa di poter essere molto utile ma sa stare tranquillamente nei limiti della sua missione io sono venuto per i figli della casa di Israele non mi stressate so che c'è tutto il mondo da salvare non lo salvo io fonderò la chiesa per questo ed è Dio che parla com'è che noi Invece, quando vediamo qualche situazione problematica, ci parte la croce rossa internazionale sulla fronte e dobbiamo salvare il mondo, noi, che già non è salva eh, la nostra cucina, che dobbiamo ancora lavare eh, le pentole. Cioè, com'è che ci lanciamo così spontaneamente e velocemente a salvare gli altri mentre noi stiamo ancora sanguinando? Spiegatemi un po' questo meccanismo. È strano. Ecco, Gesù sembra essere una persona più sana di noi, oltre che più santa, perché non ha bisogno di fare questo, il supereroe. Sta dentro i confini eh, di quello che gli è stato comandato dal padre. È una persona che sa accettare i suoi limiti. Anche perché, quando sappiamo stare dentro i limiti, succedono delle cose belle, anche negli altri noi a volte pensiamo che più siamo generosi più ci consumiamo per gli altri più l'altro starà bene invece guardate questo modo estremamente asciutto di Gesù che rimane dentro i suoi confini serenamente dicendo non è compito mio che cosa produce in questa donna ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo signore aiutami ed egli gli rispose Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. È vero, signore, disse la donna. Eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Guardate che bello sto dialogo che è venuto fuori fra due persone che si sono ignorate. O meglio, una ha ignorato l'altra. Eppure guardate che dialogo bellissimo viene fuori. L'ultima volta che ti hanno ignorato, che è uscito... Dalla tua bocca, dai tuoi pensieri, dal tuo cuore? Mm. Eh? Cosa hai pensato di quello che ti stava ignorando? Di quello che non ti ha dedicato attenzione immediatamente? Mm. Eh, quanta rabbia, non appena non abbiamo un riconoscimento immediato. Non è l'unica cosa che può uscire da noi. Eh? Quando qualcuno ti ignora la prossima volta, prova ad ascoltare qualcosa di meglio che c'è dentro di te. Quando la vita ti ignora, si fa beffe dei tuoi desideri, e delle tue preghiere, vediamo se quella cosa la desideri davvero. La prossima volta che stai pregando, e no, che Dio sta lì come un baccalà, non fa e non dice niente, esperienza conosciuta penso a tutti, no? Cosa fai? Preghi ancora il giorno dopo o smetti? Questa donna, davanti a Dio che la ignora bellamente, due volte, cioè sempre si butta in ginocchio e dice signore aiutami e quello gli dà una rispostaccia in faccia no no, io non sono mica qui per te a quel punto la donna con un po' di dignità dice va bene, me ne vado pensate quante volte noi abbiamo rinunciato a tirar fuori il nostro desiderio quante volte abbiamo tentato di fare un passo fuori no, da noi stessi Ah, ma no E da ragazzi vi ricordate quando ti piaceva quella ragazza dicevi no ma figurati no, non puoi mica guardare me e da lì tutta una serie no, di depressioni eh, a 360 gradi che ci hanno sempre fatto rimanere così sempre più imbalsamati invece questo modo di fare di Gesù tira fuori la disperazione ormai serena di questa donna questa è, è talmente messa male che quando tu urli urli Non smetti di urlare davanti al primo sordo che che, che ti capita. Infatti questa donna continua e tira fuori un'immagine bellissima, quella dei cagnolini. E dice, c'hai ragione, ma la prende benissimo questa sconfitta la donna. Dice, vabbè, è, è, è vero, però guarda, sai cosa faccio? Si mette a scodinzolare come un cagnolino davanti a Gesù. E dice, adesso cosa mi dici? Io in questi giorni vado spesso, no, sempre meno spesso, adesso che fa freddo a correre, e mi sono accorto di una cosa, che a Milano dicono che non si fanno più figli, ma ci sono un sacco di di animali, di cani per strada. Io non non ho mai visto Milano piena di cani in questo modo. Quindi mi dico, da una parte mi sembra una cosa un po' strana, no? La gente non ha più bambini, però c'è un sacco di cani. E vabbè, è un tempo così. Dall'altra mi dico, forse i cani ci salveranno, quando leggo poi episodi come questo. Ci evangelizzeranno loro. Perché noi guardando i cani ricominceremo a capire cosa dobbiamo essere davanti a Dio, forse. C'è niente di scandaloso in questo, eh? è Vangelo. Cioè, un cane sa fare quello che noi non sappiamo più fare. Scodinzolare e attendere umilmente quello che può solo cadere dal tavolo. Un pensiero che noi non riusciamo più a avere, perché tutto ci sembra dovuto, tutto ci sembra oggetto di conquista, tutto ci sembra comprabile. E ci siamo dimenticati che le cose più importanti della vita cadono dalla tavola e tu le mangi. Come quando eravamo piccoli, che prendevi quello che la provvidenza dei tuoi genitori, dei tuoi nonni, di chi incontravi, ti metteva tra le mani. Ed era tanto bella la vita. Non come adesso, ma che parti la mattina e devi pianificare gli acquisti, vendite, consumazioni, prodotti, a destra e a sinistra, arrivi, ordini, consegne. Non riusciamo più a sperimentare la vita come una briciola che ti cade tra le mani. La mangi e dici che è buono. Un po' tipo l'acqua che bevi da un ruscello in montagna. Quanto è buona quell'acqua lì? Non lo sai spiegare perché è così buona. Perché è così buona? Perché è un dono, perché è gratis, perché è un caso che tu sei lì e che lei è lì e vi incontrate. Questo c'è di bello. Questo ti riempie il cuore. Non te la sei programmata, non l'hai divorata tu con, con le tue progettazioni. La donna sta dicendo questo a a Gesù, così, davanti a Lui, scodinzolando. Dice, hai ragione, però io sono qui e ho fame. Ora che mi guardi negli occhi, che mi dici? E questa donna, che è una pagana, una straniera, sembra manifestare qualcosa che nessuno di quelli che stanno in Israele ha saputo manifestare a Gesù. Una, Una fiducia. Attenzione, una fiducia in Gesù, ma anche in se stessa e nella sua richiesta, questa è la cosa importante. Noi tante volte no, pensiamo che la fiducia in Dio sia una specie di annullamento di noi stessi davanti a Lui, no? cioè chiudi gli occhi, ti, ti fai, diventi uno zerbino davanti a Dio, ma se tu pensi di poter esprimere una fiducia in Dio senza aver fiducia in te e in quello che desideri, in quello che chiedi, Non ci sarà mai un incontro. Non puoi avere tanta fiducia in Dio e avere pochissima fiducia in quello che gli stai chiedendo. Vero Dio e vero uomo, quel dogma che vi ho detto prima, vale anche per le preghiere. Fai tutto te, Dio, però io voglio questo. Io credo che questa cosa bisogna che succeda. Ci devi credere in quello che chiedi. Ma se tu già quando lo chiedi, eh, finisci la frase e già hai col volume abbassato, ma Dio come può darti quella cosa? Non è assistenzialista Dio, Dio collabora con noi, con i nostri sogni, con i nostri desideri. Capite, questa donna ci fa comprendere che se ti vuoi avvicinare a Dio, devi accettare il fatto che la tua umanità deve sprigionare tutta la fiducia di cui è capace, avere fiducia in noi stessi in quello che ci sembra avere il desiderio o il diritto di avere. Così si prega davanti a Dio, così si sta davanti alla vita, non smettendo velocemente di aderire a quello che sentiamo, a quello che proviamo, a quello di cui abbiamo bisogno, provandoci a credere. Perché Gesù in realtà con questa donna ha attuato come una pedagogia, ha fatto uscire il meglio che c'era in questa donna, ve ne rendete conto? Non sempre quello che ti riconosce immediatamente ti aiuta a tirar fuori te stesso. A volte uno che rimane un po' fermo e freddo davanti a te è il miglior maestro che ti può capitare. E Gesù fa così con questa donna e viene fuori una meraviglia. Un ultimo episodio, poi facciamo una pausa, è molto più conosciuto, quindi sarà anche più facile comprenderlo. Così facciamo par condicio, una donna e ora vediamo un uomo. Mentre andava per la strada, un tale gli corse incontro e gettandosi in ginocchio davanti a lui gli domandò «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?» Gesù gli disse «Perché mi chiami buono?» «Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre». Egli allora disse, maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla giovinezza. Questo è il famoso giovane o tale ricco. Eh? Vi ricordate già come va a finire la storia? Allora, questo è una meraviglia. Eh, se, se un prete, un frate incontra un giovane così, se lo porta subito a casa. Eh? Maestro, che devo fare per... per, per, Ma vieni subito, ti porto in seminario, ti faccio faccio fare un cammino di fede molto serio, no? Cioè, questo sembrava veramente motivato. Maestro buono, desidero la vita eterna. Cioè, hai impostato bene. E Gesù come gli risponde? Perché mi chiami buono? Chiariamo su, fammi vedere il Green Pass. Fammi capire un po'. Che vuoi tu? Con chi chi pensi di parlare? E, E aggiunge... Guarda che Dio solo è buono. Cioè Gesù cerca di vedere se questo giovane si sta mettendo in mostra, eh, sta facendo la passerella davanti a Dio. Non fate finta di niente. È uno sport che conosciamo tutti. Cioè farsi vedere, no? Farsi vedere... Guarda guarda come sono bravo. Mm? Lo vedi? Eh, Ok, grazie. Adesso possiamo andare avanti. Noi spesso facciamo così, anche davanti a Dio, anche fra di noi. Gesù gli dice mi stai facendo vedere che sei bravo che hai fatto l'oratorio, il catechismo che hai tutto il curriculum perfetto o stai cercando veramente Dio guardate nella mia breve medio breve esperienza mi sto accorgendo che è un fiuto che impari ad avere quando le persone si avvicinano io ormai sono un ministro ufficiale no, della chiesa e tante persone vengono padre padre e tu cominci già a, ad affinare l'orecchio No, vediamo questo che mi deve chiedere È molto frequente interpellare Dio per essere rassicurati di essere bravi, di essere delle belle persone, eccetera, eccetera. Cioè andare da Dio un po' come si va dalla mamma o dalla nonna, no? che ti dava una carezza, il cioccolatino, dai vai, amore di mamma, amore di papà, amore di nonna. Che va bene, è un riconoscimento che ci serve per iniziare a vivere. Soltanto che quando andiamo da Dio da adulti, serve una cosa in più cioè da da adulti ci andiamo per lasciarci anche un po' lanciare in alto non soltanto accarezzare in basso e Gesù fa questo con questo giovane dice ma veramente tu stai cercando Dio? e allora gli cita i comandamenti la tavola dei comandamenti verso il prossimo e questo dice le so tutte e lì Gesù ha la conferma che questo è uno ancora molto pieno di sé cioè che sta cercando proprio l'ultimo timbro del blocchettino lì del cammino di Santiago Eh, gli serve l'ultimo timbro per finire il libretto però lì c'è un momento bellissimo quando Gesù si accorge che questo giovane in realtà non è ancora pronto a cercare Dio succede una cosa meravigliosa che voglio leggervi allora Gesù Fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse una cosa sola ti manca, va, vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo e vieni, seguimi. Lo guarda e lo ama, senza ironia, lo fa davvero? Perché quando Gesù guarda e ama, guarda e ama, cioè Gesù si accorge no, che questo è ancora un po' accartocciato su di sé. Cosa facciamo noi in genere quando vediamo l'ipocrisia nell'altro? <ride> Gliela sottolineiamo subito. Oppure diminuiamo la generosità nei suoi confronti, no? perché c- eh, no, questo mi sta fregando, eh? patti eh, no. chiari, amicizia lunga, no? tu mi stai un po' manipolando. Gesù cosa fa? capisce che questo non è così sincero come sembra e allora fa un passo ancora in avanti verso di lui e lo ama. Perché? Perché l'amore è solo questo, l'amore è una cosa gratuita. I veri atti di amore sono quelli che facciamo davanti a qualcuno che non li merita, li butterà per terra un minuto dopo. Sono le cose che sprechiamo nella vita, i gesti d'amore veri di questo la nostra umanità è capace di fare delle cose per spreco non per economia, non per un tornaconto Gesù sa benissimo che andrà a finire male questo incontro, infatti se ne andrà questo giovane triste ma prima di far finire male questa cosa gli lancia un seme, un dardo d'amore che questo giovane, questo tale porterà con sé infatti vi faccio una domanda Ma noi come lo sappiamo che questo tale si è sentito guardato e amato? Perché poi lo avrà raccontato questo episodio. Alcuni dicono che è persino Marco, l'evangelista questo. Quando qualcuno ti ha guardato e ti ha fatto sentire l'amore di Dio in modo personale, tu te lo ricordi, è un'esperienza che vivi. Anche se magari in quel momento non sei ancora maturo da poterla assimilare però lo senti cioè questo mi sta veramente volendo bene in modo gratuito ti arriva questa cosa e questa cosa innesca un cambiamento in te quindi più che guardare tante cose in questa scena riconciliamoci con questa capacità che abbiamo anche noi noi ogni giorno ci alziamo la mattina e abbiamo una lista di almeno dieci persone che non meritano il nostro amore sono i nostri vicini quotidiani i colleghi di lavoro, la suocera, mio marito, mio figlio, la mia fidanzata. Gli altri non meritano il nostro amore. Ma proprio per questo noi possiamo amarli. Possiamo scegliere di volergli bene. Questo ci rende liberi. Questo ci rende felici. Non dare alle persone che si meritano il nostro amore il regalo, così lui mi dà il regalo. Eh, Siamo uguali a prima. Non è cambiato niente. Gesù diceva che merito ne avete se amate quelli che vi amano ma che gioia c'è potete essere nati per questo per avere sempre il bilancio in pareggio ma che noia e lavorate in perdita imparate con questa follia di dare quando sai già che andrà a finire male quando sai che l'altro non capirà ma tu ti, ti sarai preso la libertà e il diritto di poterlo amare ugualmente di questo è capace la nostra umanità Infatti vedete, il giovane se ne andrà triste, sappiamo il finale del del racconto. Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva infatti molti beni. Non è così facile lasciarsi amare? Perché lasciarsi amare vuol dire accettare che un altro sia quello che mi manca. Quello che io non riesco a fare. C'è un orgoglio in noi pazzesco. Eh? Pur di non ammettere che l'altro, dell'altro abbiamo bisogno, ci rialziamo mille volte a far da soli. Ma questo ci lascia sempre nella tristezza. E allora l'ultima cosa che diciamo, e poi facciamo una bella pausa, è questa. Quando proviamo tristezza, perché non sappiamo o amare o ricevere l'amore, ecco, lì dobbiamo imparare a scegliere. Che direzione dare a questa tristezza? Sentite cosa dice San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 7, versetto 10. La tristezza secondo Dio produce un pentimento irrevocabile che porta alla salvezza, mentre la tristezza del mondo produce la morte. Del mondo o di Dio lo decidiamo anche noi, di che tipo è la tristezza che proviamo? La tristezza, secondo gli orientali, può diventare un vizio, l'abitudine a, così, a tenere in bocca la, la, la caramella della morte, a pensare male di tutto, di noi, degli altri eppure di Dio. Oppure la tristezza può essere quella nausea che ti fa uscire da te stesso e ti fa accogliere l'altro, che è la tua salvezza. Pensateci in questa pausa in cui ascoltiamo un canto e lasciamo che queste parole entrino più a fondo nel nostro cuore. Allora, stiamo vedendo dei tratti interessanti dell'umanità di Gesù che ci interrogano molto, ci fanno voglia di esplorare certe regioni di noi stessi che forse tante volte non viviamo nel modo più giusto. Ne guardiamo altri due eh, per concludere questa serata. Il primo è questo. Si racconta nei Vangeli tante volte, soprattutto nel Vangelo di Marco c'è una pagina programmatica che è definita la giornata tipo di Gesù. Cosa faceva Gesù quando era in Galilea? Si alzava, pregava curava, predicava, eccetera, eccetera. Faceva tutta una serie di gesti, di segni, di parole. Molto interessante che alla fine di questa giornata tipo si dice che Gesù eh, gli portano tanti malati, tanti indemoniati, lui impone le mani, li cura. E quindi immaginatevi che festa in quel paese, no? È arrivato arrivato Babbo Natale. Cioè, arriva la persona che riesce a guarire tutti, la gente è molto felice. Ecco, il Vangelo racconta che dopo quell'esperienza... Gesù al culmine no, di una giornata di, di successo, eh, un apice di successo appena eh, vissuto, la mattina presto si svegliava e si metteva a pregare da solo. I discepoli vanno da lui e gli dicono Maestro, tutti ti cercano". sottotitolo. beh, Cominciamo a costruire una segreteria, un... un degli uffici, eh, una palazzina, cioè gestiamo un po' l'onda del successo? E della risposta di Gesù è bellissima, è liberante. Andiamocene altrove. Io devo andare altrove perché sono venuto anche per andare da altri a predicare e ad annunciare il regno di Dio. Non c'è scritto, ma i discepoli saranno rimasti con una faccia da tonni. Eh, davanti a, a questa decisione di Giudice, ma come? adesso con il picco di audience che in realtà anche umanamente parlando è una scelta saggia quando è che è meglio uscire di scena? quando inizia la decadenza quando sei quando hai un'immagine bellissima da lasciare agli altri? Cosa, come ha fatto Mina? Eh? Una strategia vincente io lascio la mia immagine migliore quando mi ritiro però non è facile farlo infatti lo fa uno su mille la maggior parte sta abbarbicata alle poltrone su cui riesce a sedersi finché morte non ci separi anzi se riesco anche a migliorare la poltrona direi che lo faccio come mai gesù fa questa scelta se ne va altrove La preghiera che ha vissuto alla mattina, che cosa si saranno detti lui e Dio? Cosa faccio? Resto? O vado? Vado altrove o rimango qui? E nel cuore sente di andare altrove. Allora Gesù lo fa per non servirsi delle persone che hanno trovato grande fiducia in lui e sono state guarite. Vedete che c'è un filo rosso, sto, ho, ho messo insieme brani che si richiamano tutti a vicenda. Perché fa in questo modo Gesù? Perché sa benissimo che il nostro grande problema non è quello di far andare via la febbre. Quello l'abbiamo imparato anche noi come si fa, basta non da chipirina. Il problema nostro è di non vivere più da schiavi ma di diventare uomini e donne liberi. E allora per diventare questo dobbiamo smettere di appoggiarci a qualche muro, fosse anche quello di Dio. Altrimenti nella vita passiamo da un padrone all'altro. Mi siete accorti che è così? Eh, Il nostro sofferto cammino di libertà, il nostro esodo nel deserto, che cos'è? Che non ce la facciamo veramente a credere che siamo liberi e che possiamo essere liberi. Dobbiamo sempre piegare le ginocchia a qualcuno. Ma chi stai piegando le ginocchia adesso? A quale idolo? A quale padrone? Come si chiama il padrone? Che tira i fili della tua vita. Ce n'è uno eh, adesso. Gesù perché se ne va? Perché non vuole che accada questo alle persone che stavano male. Perché le persone che stanno male, che hanno gli spiriti, i mondi, sono persone che ho appena descritto, siamo noi. Che siccome non siamo ancora figli di Dio, cresciuti bene, tendiamo sempre a farci schiavizzare da qualcuno. Gesù se ne va perché è l'unico modo per dire in modo chiaro, netto, siete liberi, non mi dovete niente, vivete non genera dipendenza Gesù e dobbiamo stare molto attenti quando i cammini di fede che facciamo invece innescano in modo magari anche un po' sottotraccia questo senso no, del, del, dell'attaccamento del dovere, del, della necessità deve generare libertà in noi la relazione con Dio non forzatura, costrizione oppressione per questo il cristianesimo solo formalmente è una religione non è una religione come le altre perché non ha bisogno di legare niente a nessuno Cristo scioglie libera rompe i sigilli per questo è venuto non per incatenare a sé le persone poi noi magari rimaniamo incatenati a lui nell'amore ma è tutta un'altra faccenda diventa un amore libero non malato noi invece non appena vediamo un grammo di salvezza tendiamo ad avvilupparci a quello che abbiamo incontrato per questo se ne va bisognerebbe fare così anche un po' tra di noi perché è ovvio che ci fa molto piacere tutti ti cercano ah sì? non male perché fa piacere no? che tu vieni in una chiesa e c'è gente che viene ad ascoltarti è ovvio che è una bella cosa Tutti ti vogliono sentire. Ma Gesù non cede alla lusinga che c'è in questa cosa qua, perché non si nutre di questa cosa, di questo riconoscimento. Non ne ha bisogno. Ha bisogno di orientare tutti alla fonte a cui lui è orientato, che è il padre, con cui ha un rapporto libero, non di dipendenza. Capite? Gesù è il figlio libero, maturo, adulto. Non è l'infantile che... che che, che copia ogni mossa che, che, che deve fare. È un artista creativo, libero. Lo dicevamo già prima, noi perché invece abbiamo questo delirio di onnipotenza e di interventismo, che è la molla spesso della nostra generosità? Noi facciamo spesso i super generosi, e ci mettiamo sempre a servizio perché abbiamo paura di valere poco. Pensateci, fatevi uno sguardo nel cuore. È questo che ci fa essere più generosi di quello di cui l'altro ha persino bisogno, al punto da di diventare asfissianti, soffocanti. O di non essere utili a nessuno. Questo a volte ci rende iperattivi. Gesù sa andarsene altrove, con molta serenità. E potremmo dire così, la preghiera che, che frutto produce nel nostro cuore interrompe il delirio di onnipotenza. Cosa, ti deve, cosa puoi sperare che ti succeda la prossima volta che preghi che ti senti un po' meno onnipotente? Se Dio ti fa sta grazia, guarda, hai fatto bingo. Se dopo aver pregato riesci ad andartene altrove, a non stare così in mezzo alle cose come prima, ha funzionato la preghiera. C'è bisogno di un po' meno di te al mondo, non più di te. Fai un passo indietro. Anche perché, guardate, questo è l'arte di saper prepararsi a morire. Perché dobbiamo andarcene altrove? Perché un giorno ce ne andremo altrove. E il mondo, mondo gira, continuerà a girare anche senza di noi. E quel giorno noi dovremmo essere felici di questa cosa. Non disperati. No, come farà il mondo senza di me? Farà. Come ha fatto prima, quando non c'eri come farà mio marito, mio figlio faranno, stai pur tranquillo tutti faranno senza di te anzi magari faranno pure meglio perché finché non fai la tua parte con leggerezza sapendo uscire di scena c'è il rischio che stai mettendo un peso non un aiuto nella realtà Gesù se ne va con grande leggerezza che è la stessa cosa che farà in Giovanni 6, nella stessa scena descritta in un modo un po' diverso lì addirittura c'è scritto così la gente vedendo il segno che aveva fatto voleva prenderlo per farlo diventare re Eh, come noi con Draghi Eh, ancora un po' di anni quando tu vedi uno che funziona dici facciamogli firmare un altro contratto che che questo non ce lo facciamo scappare e Gesù se ne va sulla montagna a pregare a ridargli sempre così Pensate bene a quest'arte di saper pregare proprio quando ti sta succedendo qualcosa di bello. A noi quando ci succede qualcosa di bello, mi rivolgo ai più giovani, cos'è che facciamo? La diretta Instagram. La diretta Facebook. Non so, facciamo una storia, facciamo qualcosa. Diciamo, guardate, la vita è adesso ed è qui, dove sono io. Gesù quando vive un grande successo non rinuncia a purificare il suo cuore, se ne va. Non guarda quello che sta succedendo va via. Questa è un'abitudine molto sana, cioè quando fai una cosa bella, quando vedi che sei Dio, vattene subito. Distaccati velocemente da quello che è successo, ma non per finta umiltà, ma per restare libero rispetto a quello che hai vissuto. Non identificarti con quello che ti succede, anche perché la prossima cosa che ti succede sarà ancora più grande. Non stare a sfogliare sempre le le fotografie di te stesso. Vai avanti, vai oltre, vai altrove, perché tu sei altrove, sei anche altrove, non sei soltanto qui. Tu fra un po' sei in paradiso, non sei in questo inferno pandemico, in questo inverno che non passa. Sei oltre e ti devi abituare, devi allenare a essere eccentrico, a essere in avanti nelle cose che stai vivendo adesso, nelle cose che ti succedono. Gesù scappa anche perché in quell'episodio di Giovanni 6 la gente vuol fare re Gesù. Gesù perché si mette a pregare e poi raggiungerà i discepoli nella barca che anche loro dicono, ma ma che maestro ci è capitato, andiamo via, va? E poi li raggiunge sulla barca e sappiamo come va a finire. Il problema di Gesù è che se noi continuiamo a pensare che lui è re, e noi invece siamo gli sguatteri e le sguattere di turno non funziona non stiamo capendo Gesù perché ha fatto il segno dei pani e dei pesci in quella circostanza per dire a quelle persone i cinque pani e i due pesci che avete tra le mani ma sono tantissima roba non pensate che sia poco ha tentato di dire anche voi siete re anche voi avete un potere mica ce l'ho solo io questo era il segno capite? il segno non era il prestigiatore che fa vedere quanto è bravo no, Gesù prende il poco che la folla aveva e gli fa vedere che se lo condividete state tutti felici e contenti cioè voi siete Dio non solo io avete anche voi la vita divina la capacità divina di condividere la vita nell'amore capite? anche voi siete capaci di fare i miracoli non solo io questo era il segnale da cogliere. Ma la gente cosa pensa? Ah, lui è bravissimo. Guardate, qual è il problema nel mondo? Guardatelo nel mondo di oggi. c'è cioè, questi influencer, no? Ce li abbiamo pure qui nella città di Milano. Non faccio nomi, ma li conoscete tutti, no? Cioè, perché milioni di persone passano le giornate a guardare foto non saprei come dirlo in modo educato in una chiesa, ma Cioè, di persone che si inventano un'immagine di di bellezza, di bravura, di di potere. Tutta da da discutere, ma lasciamo stare il problema. Cioè, perché ci sono pochi influenti e masse di gente che che ha un'opinione molto bassa di sé? Non vedete che c'è qualcosa che non va in questo? Cioè, continuiamo a riduplicare questo meccanismo a incensare, a idolatrare delle persone per alcune caratteristiche. E queste se ne approfittano evidentemente, no? Perché i nostri influencer non sono come Gesù, che se ne vanno altrove, no? No, sfruttano l'onda del successo. Si potenziano, no? La loro immagine, guardate me, certo. Venite, venite tutti qui. E quindi ci sono folle di persone che guardano dei punti insignificanti pensando di non valere niente a confronto a loro questa purtroppo è è diventata un po' la nostra cultura la maggior parte della gente copia dei modelli molto miseri pensando di valere poco i segni di Dio, il suo essere un po' burbero con noi come stiamo vedendo vogliono suscitare l'effetto contrario vogliono dirci ma guardate che siete una bellezza non avete bisogno di me fate voi fate voi fate come ho fatto io Avete tra le mani un tesoro enorme, avete grandi doni tra le mani, usateli. Capiti, cerca di fare avere fiducia in noi Gesù, non di approfittarsi perché abbiamo solo fiducia in Lui, perché questa è anche la fede un po' malata che purtroppo siamo riusciti a insegnare, a trasmettere. Un modo di dipendere da Dio, malsano, in cui non c'è una corrispondenza di fiducia in se stessi di creatività, di libertà, che invece è quello che Gesù vuole trasmettere quando incontra le persone. Non vuole sequestrare nessuno, non ha bisogno di far da padrone alla vita degli altri. In quel capitolo 6 del Vangelo di Giovanni, Gesù alla fine dice fa quel discorso sul pane di vita, dove svela alla fine qual è il punto che a lui stava a cuore. Dice, io sono il pane vivo disceso dal cielo. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Il punto a cui Gesù vuole accompagnare quelle persone che vorrebbero farlo re, dice, guardate che dovete capire una cosa. Non è che Dio è un distributore di panini. Dio è un pane vivo che trasforma anche voi in vita piena se quindi state capendo il segno che io faccio vuol dire che potete ricominciare a vivere e a donarvi senza paura perché avete ormai un padre non un padrone noi Gesù lo vorremmo manipolare in modo che diventasse il nuovo padrone che abbiamo Gesù si si toglie da questa presa dice no 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 Voi avete un padre come ce l'ho io. Vivete pienamente davanti a questo padre. È finita la schiavitù. Vivete e vivete in abbondanza. Non incartatevi ancora, salvatevi da questa dinamica, da questa spirale continua in cui vi consumate davanti a qualcuno o a qualcosa. Alla fine di quel discorso sapete cosa succede? molti a quelle parole se ne andarono c'è scritto proprio così, è eh? fallimento completo perché noi pensiamo sempre che infatti io non ci sono ancora riuscito la mia distanza da Gesù è che voi siete ancora qui io spero un giorno che qualcuno si alzi e se ne va, magari la metà della chiesa allora lì comincerei a, a credere che sto dicendo delle cose nel nome del Signore, invece credo che ancora siamo un po' distanti vabbè no, rimanete qui, sto scherzando Ma c'è una cosa vera in questo, cioè deve suscitare un movimento di allontanamento, quello che ci dice Gesù, perché vorrebbe dire che noi non abbiamo voglia di un padre, abbiamo nostalgia di qualche padrone. E allora quel giorno dice, avete nostalgia di qualche padrone, ciao, andate. E poi si gira verso i dodici, bellissimo, e dice, e voi cosa volete fare? Perché non è che si gira dicendo, voi almeno state qui, per favore, eh? non svuotiamo proprio la chiesa. Volete andarvene anche voi? Cioè, la sentite la libertà di Gesù? Non ha bisogno di noi. Sa di essere la necessità della nostra vita, ma non ha bisogno di noi. È una frase complicata, ma pensateci. Ha solo bisogno di amarci, non di conquistarci. E ha solo bisogno che lo ricambiamo nella libertà. Tutto questo lo si vede benissimo nell'ultimo Vangelo che leggiamo, molto breve e semplice, con cui ce ne andiamo a dormire. È una delle parabole che io preferisco, è nel Vangelo di Matteo, capitolo 21. Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli, si rivolse al primo e gli disse figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose, non ne ho voglia. Ma poi si pentì e andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli disse, sì signore, ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre? Risposero il primo. E Gesù disse loro, in verità io vi dico i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni invat, infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto voi al contrario avete visto queste cose ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli allora una nota testuale di traduzione dove c'è scritto si pentì il primo figlio in greco c'è scritto metamelo melomai oltre il modo di sentire. Pentirsi vuol dire superare la propria sensibilità. Ma poi, oltrepassando la propria sensibilità, andò a lavorare. Potremmo tradurlo così. Ok? Cosa ci dice questa parabola straordinaria, interessantissima? Che dei due figli che ha questo tale, cioè noi, quando, quando Gesù dice c'erano due figli, vuol dire che sta parlando di noi, siamo e l'uno e l'altro. Questi due figli non hanno voglia di andare nessuno dei due. E proprio, ve lo rileggo se volete, uno lo dice apertamente, l'altro non lo dice ma lo fa. Quindi nessuno dei due ha voglia. Quindi Gesù sta dicendo, nessuno ha voglia di quello che io propongo. Non mi state a incantare, qui si capiscono tutto quello che abbiamo detto stasera, il giovane ricco, eh, quelli che si fidavano di lui. Gesù conosce il nostro cuore. Lui lo sa benissimo che se fosse per noi moriremmo in questo mondo e non ce ne andiamo in paradiso neanche proprio a cannonate. Ci piace star qui, abbiamo voglia di stare qui, ci piace quello che si mangia qui, come si dorme, la televisione, le serie televisive. A noi ci basta questo mondo, lo sa Dio. Ma questi due sono diversi. Uno ha il coraggio di dirlo, l'altro non si capisce perché deve dissimulare. Sì, Signore, il famoso yes man, pericolo. Quando, quando tu vedi uno yes man, o woman, mamma mia, la cosa più pericolosa del mondo, peggio del COVID, eh? quelli che dicono sempre sì, eh? non ti fanno paura, indietreggi un attimo, dici no, no, aspetta, mamma mia. Questo è peggio di un fulmine che mi investe. Gesù è come se dicesse che bisogno c'è di di fingere davanti a Dio? Ragionate, non serve a niente. Infatti quello che Dio gradisce è quello che magari dice no, ma poi è in ascolto della propria sensibilità e si rende conto che dentro un no, si nasconde un sì se ho il coraggio di tirarlo fuori dentro i miei peccati i miei rifiuti c'era già il germe del bene io non l'ho colto io non, me ne, non lo sapevo non me ne sono accorto ho fatto delle stupidaggini ma almeno ho fatto almeno ho vissuto il problema è quando non vivo quando implodo quando dico sì, signore, per non vivere, per non far niente, per far sopravvivere questa immagine di me, no, della persona compiacente che, che ha diritto a qualche follower, a qualche like, a qualche approvazione, a qualche riconoscimento, ma questa, capite, è la morte, è l'asfissia. Cosa c'è dietro uno yes man? Una persona disperata, una persona che ha paura di muovere un passo di deludere le aspettative tutto quello che abbiamo visto in Gesù oggi il contrario, al contrario di questo ha paura un figlio che dice sempre sì al Signore non servono marionette burattini non è questo che che vorrà avere davanti a sé nell'eternità E allora questa è l'ultima libertà che ci potremmo prendere questa sera guardando a Gesù e allo stile di umanità che il suo Vangelo ci consegna. Forse possiamo imparare anche noi a prenderci un po' di questo diritto, di questa libertà, di esprimere quello che sentiamo, quando anche fosse poco compiacente, poco corrispondente alla situazione. Perché questa è l'unica speranza che abbiamo di far venire fuori anche la verità di noi stessi. Ci costa, c'è un prezzo da pagare, eh? accettare di non essere belli agli occhi degli altri come vorremmo, accettare che gli altri ci guardino storto, che gli altri vedano in noi qualcosa di strano, deludere le aspettative che gli altri hanno su di noi, che in fondo sono le nostre. Guardate, se questa sera, in questo Natale, no, visto che ci ricongiungiamo con tutti i parenti, Dio ci fa sta grazia di capire che il mio problema non è mia mamma, non è mio fratello, non è mio mar- cioè non sono le persone che io dico sempre eh ma loro mi vogliono questo, mi so- hanno questo carattere, cioè noi pensiamo sempre che il problema siano gli altri che ci condizionano con i loro sguardi, con le loro parole, con i loro giudizi. No, questi sono solo specchi che non ho ancora distrutto non gli ho ancora tirato un pugno il Vangelo dice tira sto pugno vivi davanti al padre smettila di fare la bella statuina davanti a tutti inizia a diventare te stesso per questo Dio si è fatto uomo capite? questo è l'inizio dell'esodo tirarci fuori da, da sto teatrino assurdo in cui purtroppo riusciamo ancora a vivere Motivo per cui le feste sono per molti un dramma, una tragedia, perché si torna in questi cenoni familiari dove c'è sangue, dolore e sofferenza per queste dinamiche malate tra di noi e non viviamo rapporti liberi. Per molti è un incubo il Natale, non so se lo sapete, è un vero e proprio incubo perché si deve fingere all'ennesima potenza quella finzione che già si vive tutto l'anno, perché lì c'hai proprio le matrici della tua ipocrisia, no? dove sono nate, dove sono nati tutti i tuoi peggiori difetti e vizi. Ecco, il Signore è nato un bambino che piange, che fa le puzze, che è come tutti gli altri bambini per dire, siate voi stessi, basta. Riprendetevi la libertà di identificarvi con quello che siete. E se qualcuno vi guarda storto, pregate per lui. Ma non cambiate strada, continuate a camminare dentro la vostra vita. Altrimenti vanifichiamo l'incarnazione. Poi, non è che tutto quello che voi siete sarà canonizzato e entrerà nell'eternità. Ci saranno tante cose da cambiare, da, da purificare, ma se non partite da voi stessi, da chi potete partire? Se continuate a appoggiarvi una maschera sul viso, quando vi incontrerete? Quando incontrerete quella felicità che state cercando? Lei magari vi vedrà Ma voi non vedrete la felicità perché avete sta maschera addosso, non ci sarà il riconoscimento. Buon Natale, facciamo un canto.